0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood du jeudi 25 mars. Il est juste un peu, juste un peu après 6 heures. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Euh, je vous souhaite avant tout une excellente journée. Alors sur les indices, de manière générale sur les marchés, c'est toujours un petit peu le brouhaha. Euh, y a, alors il y a toujours une tendance, hein, soit elle est haussière, soit elle est baissière, soit elle est neutre. Mais en tout cas, à très très court terme, voilà, il y a des hauts et des bas. Alors, pour faire très simple, lorsque vous voyez qu'un CAC qui termine hier en léger vert, plus 0,03, le DAX, moins 0,35. Euh, du côté des États-Unis, vous avez le Nasdaq qui termine, le Nasdaq 100, qui termine à moins 1,7%. Vous avez le Dow Jones qui termine à 0%. Tout petit rouge vous avez également le sp500 qui termine à moins 0,5 et euh, vous avez par exemple notamment en europe l'ibex qui termine donc l'indice espagnol qui termine à plus 0,6% donc tout est un petit peu brouillon un petit peu cafouillis la seule chose qu'on peut voir et peut-être qui se détache en tout cas depuis le début de la semaine une, une accélération un petit peu plus poussée, c'est le dollar voilà le dollar qui est sorti par le haut du range dans lequel il était depuis quatre mois ça c'est un large range un tout plus un plus petit range dans lequel il évoluait depuis le début du mois de mars et depuis le début de la semaine Bah, on a essayé de se tirer vers le haut et là on s'en est extrait par le haut ça nous donne du coup plutôt sur l'argent et l'or une pression encore un petit peu baissière il se passe pas vraiment grand chose alors la seule chose, encore une fois, j'insiste à nouveau là-dessus parce que c'est mon plan depuis le début de la semaine et peut-être même depuis d'ailleurs depuis 2-3 semaines, c'est de chercher des achats proches de cette grosse zone de support qu'on a travaillé, qu'on a constitué, en tout cas sur le silver, depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, cette zone des 24,70, 24,50 dollars, c'est une grosse grosse zone de support. Encore une fois, on reste dans une phase de range. Euh, sur des unités temps daily voire weekly, il y a une petite pression baissière effectivement qui s'est installée à très court terme, mais rien pour le moment de dégradant concernant justement cette tendance neutre qui s'est installée depuis, allez, on va dire début décembre fin décembre, euh, donc dernier. Entre 24-50 dollars et 28-50 dollars. Donc on s'approche finalement proche de la borne basse. Il n'y a pas pour le moment de grosse impulsion haussière qui permettrait de déterminer qu'on a un signal haussier. Par contre, je mets quand même une alerte sur les 25-30 dollars et puis on verra bien ce que ça donne d'ici la fin de la semaine. Bien évidemment, cette montée du dollar, ça profite aux... à la poursuite de, la, de la, la tendance baissière qu'on a sur leuro donc sur l'euro contre le dollar, qu'on avait d'ailleurs identifié déjà depuis fin février début mars. On avait une grosse impulsion baissière qui avait remis en cause toute la tendance haussière qu'on avait mis en place quand même depuis mai 2020, entre mai et fin 2020, donc quasiment, je ne vais pas dire toute l'année, mais en tout cas toute la seconde partie de l'année 2020, leuro était dans une tendance baissière et cette, cette, dans une tendance haussière, pardon. Et cette tendance haussière, donc qui est partie quand même de 1,07 jusqu'à 1,23, a été remis en cause. En tout cas, j'ai estimé que c'était remis en cause avec cette grosse bougie baissière impulsive qu'on a eue le 26 février. Depuis là, je ne cherche que des ventes. Donc je suis encore à la vente sur l'eurodoll. Euh, après une prise de position en fin de semaine dernière, je ne vais pas y revenir là-dessus, et en début, euh, en début de cette semaine, euh, Avec malgré cette open en extrême qu'on a eu dimanche soir, on l'a rompu sur les 1,18,70. Voilà. Et depuis cette zone, 1,18.74, on va dire 1.18,80, 70 à la louche. Euh, je suis euh, donc short là-dessus. Euh, le risque maintenant est limité à néant, puisqu'on avait atteint un tout premier objectif. Alors c'est un objectif intermédiaire qui correspond au plus bas, tout simplement, au plus bas annuel, qu'on avait fait autour des 1,1840. Voilà. Donc tant qu'on reste pour le moment, j'estime tant qu'on reste sous les. 1,18,70, 1,18,60. Ben, je vais conserver la position. Pourquoi pas D'ici cette fin de semaine, 1,17,50. Je n'y crois pas trop. Hein. Encore une fois, il n'y a pas trop de flux sur les marchés. Donc voilà. Sinon, euh, volte-face sur le pétrole, dont je n'ai pas touché d'ailleurs parce que j'étais absent hier. Mais le pétrole qui était dans une tendance baissière, une accélération baissière en mode panique générale, moins 7% avant-hier. Puis finalement, hier, il a tout retracé, plus 6% grosse grosse volatilité euh, donc je vous l'ai dit je l'ai fait hein. attention à pas se mettre en face de gros flux c'est très violent c'est très volatile c'est des gros contre-pieds donc attention à pas euh, tirer de conclusion pour le moment trop hâtif je préfère le laisser sur la touche c'est beaucoup trop aléatoire pour moi euh, ensuite oui donc j'ai pris moi une position alors euh, par exemple je vous avais donné notamment quelques niveaux d'intervention clés, euh, plus particulièrement sur le donc le Nikkei. Vous vous souvenez, hein, le Nikkei qui était dans une pression baissière. On en avait parlé déjà euh, depuis un petit moment, en tout cas depuis le début de la semaine. Tant qu'il restait sous les 29 600, plutôt chercher des stratégies vendeuses. Attention à la rupture des 29 000 points qui pourrait nous amener vers le premier objectif des 28 300 points. Les 28 300 points, c'est les plus bas, la grosse mèche qu'on avait fait le 5 mars. Eh bien, ça n'a pas loupé. On a fait... 28 300 points à 5 points près, donc ça veut dire que le Nikkei, depuis qu'on en parle, a perdu quand même quasiment 1000 points. Alors, c'est pas énorme hein, sur le Nikkei, hein. c'est pas parce qu'il a perdu 1000 points que c'est un crack, c'est simplement la, 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 le scénario qu'on attendait. Donc, on a atteint le premier gros objectif. Alors, maintenant, voilà, là maintenant, euh, on est en phase aussi d'hésitation sur le Nikkei, c'est-à-dire qu'on va probablement faire un petit pullback. Là, on est déjà à 28 800 points, tant qu'on reste sous les 29 000. On peut continuer à, à privilégier les stratégies baissières. Par contre, si on devait repasser au-dessus des 29 000, eh ben c'est tout poubelle. On va reajuster le support sur les 28 300 et du coup, ça va nous donner très probablement un range pour cette fin de semaine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire si on n'est pas short. et eh ben maintenant, c'est un petit peu trop tard. Ça va être un petit peu maintenant la période un peu de test. Si on repasse au-dessus des 29 000 points sur le Nikkei, pff, abandon des stratégies baissières. On verra ça la semaine prochaine. Par contre, si on devait passer sous les 28 300, je vous rappelle que qu'un zone d'achat est plutôt autour des 27 500 dans une optique de swing. Ensuite, l'autre stratégie que je privilégiais, c'était alors sur le Nasdaq, si on devait repasser sous les 13 000 points, ça c'était une alerte à très court terme. Si vous l'avez suivi, on a refait quand même derrière 13 000 et ensuite, quasiment tout de suite, on est passé sur les 12 760 points. Euh, je vous rappelle, 12 760 points, n'oubliez pas. C'est une grosse, 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 oui, j'insiste, zone support euh, qui a été testée déjà tout au long de la semaine dernière, la semaine d'avant, etc., etc. Et là, on est en train encore de réagir sur cette zone-là. Donc pour moi, le point clé de cette fin de semaine sur le Nasdaq, 12 760, c'est exactement le point clé qu'on avait évoqué ensemble la semaine Dernière. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué depuis le début de la semaine, je privilégie toujours les ventes. C'est pas simple, c'est pas l'indice le plus simple. Il y a beaucoup de mèches, etc. Tant qu'on est sous les 13 000 2. Voilà. Euh, accélération. Attention à prévoir si on passe sous les 12 000 7. Objectif. Alors, je ne vais pas dire 12 000 2 parce que voilà, mais euh, en tout cas déjà l'objectif, ça sera plutôt d'accompagner le flux, quel qu'il soit. Euh, et enfin j'ai privilégié donc les ventes notamment sur le sur le sp500 alors pour le moment ça donne pas grand chose on a eu une petite accélération baissière juste avant la clôture américaine hier euh, qui est passée donc le sp500 qui est passé sous les 3900, 3900 points je vous indiquais que c'était la grosse zone que je surveillais entre 3910 3900 points donc là je suis encore en position à la vente là dessus c'est pas un conseil ou quoi que ce soit encore une fois je suis pas là pour faire du conseil pour dire ce qu'il faut faire etc mais euh, du coup, j'ai un niveau d'invalidation un petit peu large au-dessus des 3950 points. Pourquoi Parce que le SP500, si on regarde notamment en daily la bougie qu'il a faite hier, euh, est quand même pas terrible. Alors, c'est pas parce qu'elle n'est pas terrible que ça y est, ça a baissé pendant 3 jours. Hein. On voit la capacité des marchés américains de se reprendre, inversement de donner des contre-pieds. Euh, je ne vais pas dire tous les jours mais en tout cas tous les deux jours donc c'est tout à fait possible qu'elle n'ait absolument aucune signification aucune valeur, euh, pour qu'elle ait une valeur il bah, faudrait tout simplement qu'on repasse sous les plus bas mais à un moment donné il faut faire des choix, il ne faut pas tout le temps attendre des confirmations de confirmation être sûr que le lendemain ça soit machin etc parce que le, au moment où on a la confirmation de la confirmation bah, finalement c'est le point de retournement donc il faut aussi prendre des décisions euh, voilà, c'est pas une conviction forte, c'est simplement bah, un niveau technique que surveiller. on a eu un petit flux baissier hier on a une bougie notamment daily qui est quand même pas terrible notamment sur le sp500 voilà après c'est le marché qui décide on verra j'ai fait mon choix euh, j'ai eu un niveau d'invalidation au dessus des 3950 et puis si le sp500 repasse au dessus des 3950 et eh ben tant pis je prendrai ma perte à ce niveau là voilà donc Globalement, c'est un peu le, le, le fouillis un peu partout. Il n'y a pas vraiment de nouveautés. Les PMI, notamment en Europe, euh, qui étaient ressortis euh, hier, eh ben, ils sont quasiment tous ressortis, euh, je ne vais pas dire excellents, mais en tout cas largement meilleurs que prévu. Hein. Une fois des pas coutumes, il faut quand même le souligner, tous les PMI, strictement tous les PMI, euh, que ce soit en zone euro, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, au Royaume-Uni, ont... Tous les services et manufacturiers ont tous été très bons. Les seuls qui étaient pourris, alors c'est les chiffres, c'était les commandes de biens durables aux États-Unis qui étaient vraiment pas bons du tout. Euh, le PMI manufacturier aux États-Unis qui était moins bon que prévu. Les stocks de pétrole qui n'étaient pas bons puisqu'il y a plus de stocks que prévu. Mais euh, voilà, donc c'est peut-être aussi la raison pour laquelle euh, l'Europe tient peut-être un petit peu mieux, euh, en tout cas hier. Que les marchés américains aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de statistiques macroéconomiques attendues si ce n'est la dernière estimation du pib aux états unis à 13h30 donc mais c'est pas la plus importante parce qu'a priori il devrait pas se planter au bout de trois estimations normalement il devrait pas y avoir de trop de surprises le marché est préparé et demain pas de stats non plus macro donc on risque d'être comme ça dans le brouillon soit on reste un petit peu à l'écart soit on essaye d'être réactif soit on prend une ou deux positions au maximum et puis on attend que notre plan se valide, si ça se valide pas, c'est pas grave, on n'insiste pas. Faut avoir l'humilité de pouvoir se remettre en question rapidement, faut aussi avoir l'humilité de reconnaître que pour le moment, le marché nous donne pas beaucoup à manger non plus que ce soit sur les indices sur le forex. Alors le forex oui, bah il y a le dollar qui progresse. Donc voilà, hein, on a privilégié notamment euh, soit avec Rodolphe le NZD USD Soit avec moi, l'Eurodoll, par exemple, euh, simplement pour vous donner quelques exemples. Euh, même sur les marchés des cryptos, on est dans une phase de l'atérisation, notamment sur le Bitcoin. Alors tout le monde s'inquiète, encore une fois, là on est en train de tester la grosse zone des 51 500 dollars. 52 000 dollars, là c'est le premier gros niveau. Alors ce premier gros niveau, oui, c'est le premier gros niveau, parce que c'est quand même la MM50 Daily euh, qu'on est en train de travailler sur le Bitcoin, mais franchement, il n'y a pas de gros flux baissier plus que ça pour le moment, à surveiller quand même si le Bitcoin devait repasser sous les 51 500 dollars pour éventuellement une petite accélération baissière, mais tant qu'il reste à moyen terme au-dessus des 45 000 dollars, nos alertes Voilà, messieurs, dames, sur ce que je vais travailler. faut pas insister, Faut encore une fois, le, le, le trading, c'est pas plus on clique, plus on gagne, c'est on essaye voilà, toujours de faire en fonction de ce à quoi on s'est préparé, on prépare des plans, on met des alertes, euh, ça part, tant mieux, on y va, on insiste, on continue tant que ce n'est pas invalidé, ça part pas, ce n'est pas bien grave euh, faut pas non plus insister plus que ça à essayer dans ces marchés un peu de range avec des excès haussiers et baissiers, c'est-à-dire des ranges avec des excès un petit peu vers le haut, un petit peu vers le bas, à chaque fois d'essayer de trouver un sens, un machin, d'acheter en bas, de vendre en haut ou inversement, d'essayer. D'essayer de choper des accélérations. Voilà, j'ai travaillé par exemple en fin de semaine dernière, le Rodol à la vente, c'est pas parti, je l'ai retravaillé ensuite, bah, là ça fonctionne. Pareil sur le CAC par exemple, j'ai travaillé vendredi soir, je l'ai coupé lundi matin. J'ai travaillé également le Dow Jones, bah, ça a fonctionné en début de semaine, puis seulement il a tracé. C'est pas grave, on prend une moitié de bénéfice et derrière, on se fait stopper à BE et enfin bah voilà le, le SP500 me donne un petit un petit signal. J'ai pas pu prendre par exemple le, le Nasdaq euh, à ce moment-là, mais c'est pas c'est pas bien grave. Donc là je vois qu'on est euh, on a des gros zones qui sont en train d'être testées. Maintenant on verra bien ce que nous donne le marché. Peut-être comme flux directionnel plus de deux jours d'affilée, ce serait quand même pas mal, notamment pour faire de l'intra swing mais Je fais pas plus long. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.